0: Vai de 30 a Hora do Desporto. E já cá está o João Gomes Dias, título do Jornal de Desporto nesta edição.
1: Depois da de Conceição, o aviso de Cleiton. no Santa Clara será presa difícil para o Futebol Clube do Porto. Presidente da União de Leiria garante na Antena uma lutação esgotada para o jogo com o Sporting. Bernardo Prado Mopubal está fora mais dois meses. Braga sonha com acesso aos oitavos da UEFA League. José Puzer tenta levar Nigéria à final da Taça das Nações Africanas. Ainda o futebol de praia, o basquetebol, natação e o MotoGP.
0: Jornal de Desporto com João Gomes
1: Dias. Arrancam hoje os quartos de final da Taça de Portugal com o Santa Clara Futebol Clube de Porto, jogo marcado para as quatro da tarde, três da tarde nos Açores, naquele que pode muito bem ser um duro teste para a formação às ordens de Sérgio Conceição. Já ontem o técnico dos portistas tinha deixado esse aviso, agora reiterado na Antena 1 porque Leitão, o antigo avançado que representou os dois emblemas destaca o belo percurso da formação açoriana ao longo da presente temporada.
2: O Santa Clara é uma equipe que está liderando a Segunda Liga. A Segunda Liga exige equipes que saibam defender bem, que façam um jogo de muita luta. Essencialmente, jogando em casa contra um Porto, vai brigar, claro, por essa vaga. Vai dar muito trabalho, porque é um jogo de um embate onde um vai estar um vai tá em casa, que é o Santa Clara, acostumado com terreno, muito vento, provavelmente chovo, chuva. E, e o Porto vai ter que brigar contra tudo isso para poder... Tentar garantir essa vaga, né? Vai ser um jogo muito difícil para se ter um futebol bem jogado, então o Porto vai ter que se adequar a isso aí se quiser passar.
1: Nesta entrevista à antena, o antigo avançado brasileiro também destaca o compatriota Evan Nilsson. Diz mesmo que pode ser chamado à seleção pela mão de Dorival Júnior.
2: Saiu daqui muito garoto, né? Já se via que tinha ali algo de especial. Muito bom avançado, bom finalizador. E tem feito aí, essa época, uma época bem interessante. O Brasil também não tem tido ali um camisa 9 que tenha marcado o lugar. Tem, eu acho, uma, uma grande possibilidade do, do Evanilson é, ser chamado por muito mérito dele, que tem feito uma época muito boa, principalmente na Liga dos Campeões. O pessoal aqui foi muito, muito positivo para a imagem dele, esses gols na, na Liga dos Campeões. E no Campeonato Nacional também tem sempre feito, desempenhado bem o seu papel de, de, de matador. Seria totalmente normal uma chamada dele para a Seleção Nacional.
1: Cleiton esteve uma temporada nos Açores e quatro ao serviço do Futebol Clube do Porto. E recorda nesta entrevista o momento no qual chegou ao Dragão, sendo recebido de forma especial por Pinto da Costa.
2: Quando me perguntaram qual o número da camisola que eu desejava, ele estava próximo e me deu, me deu a ideia de que fosse o número 28 porque 28 é, é o dia do aniversário dele, 28 de dezembro. Então, me marcou muito aquilo, foi muito pessoal, né? E essa camisola 28, para mim, foi, foi de uma, uma, uma grande sorte na vida, né? Foram seis títulos no Porto, é, a nível nacional e europeu. Então, claro, marcou bastante e é um presidente longínquo, o um maior vencedor da história do futebol, Eu acho que o mais longínquo num clube. E foi, uma, foi uma, um fato que marcou muito a minha vida.
1: A entrevista a Cleiton em dia de Santa Clara Futebol Clube do Porto. Um duelo que os açorianos só venceram por duas ocasiões. A primeira foi em dezembro de 2001. Triunfo 2-1. Dois golos do antigo jogador espanhol, Tonhito.
0: Tenho lembrança sempre das coisas boas, sempre é difícil esquecer, amigo. A taça nunca tem nada a ver com. Tenho sempre lembranças das coisas boas. É sempre difícil esquecer, amigo. A taça nunca teve nada a ver com o campeonato, porque são jogos completamente diferentes. Há um objetivo a curto prazo que todas as equipas querem alcançar e é uma oportunidade para as equipas menos favoritas conseguirem coisas. E um desses dias é possível bater um dos grandes e ter dias diferentes de alegria e ilusão. Consigues bater um dos grandes e ter uns dias diferentes de alegria e ilusão.
1: Já vamos voltar a escutar Tonhito a propósito do União de Leiria Sporting antes e ainda sobre o Futebol Clube do Porto. Francisco J. Marques divulgou áudios com teor ameaçador que diz serem de César Boaventura, o empresário que está a ser julgado por corrupção e que tem sentença marcada para o dia de hoje. Voltamos ao futebol e à Taça de Portugal agora para projetarmos esse União de Leiria Sporting. Duas equipas nas quais Tonhito jogou, mas quando questionado sobre quem quer que vença esta eliminatória... A resposta não podia ser mais elucidativa. Quero
0: que ganhe o Sporting. Tenho muitas saudades e, e, e muito aprecio também por união Lería porque... Gostei muito da cidade, do clube. Quero que ganhe o Sporting. Tenho muitas saudades e também apreço pela União de Leiria, porque gostei muito da cidade e do clube, onde fiz muitos amigos. Mas o meu sangue é verde e branco e não posso mentir. Acho que vai ser um jogo competitivo, um jogo bonito para ver, porque a taça dá essa possibilidade. Mas acho que os três grandes estão a fazer um campeonato mais sólido, mais concreto e mais claro. O Sporting tem sido o mais regular e assim acho que para a União de Leiria vai ser mais difícil do que para o Santa Clara. Um jogo mais mais concreto, é, mais claro e, e mais regular é o Sporting. Então aí eu vejo muita mais dificuldade da Leiria que o a Santa Clara.
1: Tonhito entrevistado por Eduardo Gonçalves em dia de União de Leiria Sporting, duelo que também foi projetado aqui na Antena 1 por Armando Marques, o presidente da formação leiriense. Sporting
3: é claramente favorito pelo seu historial e pela grandeza que o clube tem. Mas a União de Leiria vai aparecer em campo. E, e depois vamos ver. Nós temos os nossos argumentos. O suporte inglês são muito mais fortes que a União de Leiria, teoricamente. Mas o futebol, muitas das vezes, não é isso que acontece e esperemos, neste caso, que aconteça a taça. E que seja uma surpresa, o desejo que eu tenho, que é o desejo normal de cada presidente, cada clube
1: poderá ter. Escutado esta manhã por Horácio Antunes, o presidente da União de Leiria garante casa cheia para o jogo de logo mais. Já esgotamos hoje
3: de manhã, já estão esgotados. Portanto, vamos ter quantos adeptos no de Pessoa? 20 mil. 20 mil a passar um bocado, porque há umas limitações do estádio. Nós não abrimos uma bancada, que é a bancada Sul e Rio, por isso estarão 20 mil pessoas.
1: Lutação esgotada naquele que é mais um exemplo da União de Leiria na forma como cativa os adeptos para o estádio.
3: Nós queremos que Leiria seja o expoente máximo de adeptos de futebol. Eh, em que a clube eh, esteja presente, em que as pessoas gostem do clube, mas que não seja uma clube doentia em que afasta as pessoas, as famílias dos estádios. É para isso que trabalhamos há uns anos e estamos em crer que estamos no melhor caminho e na melhor estratégia para que. Sejamos também um exemplo para o futebol português de trazer gente ao estádio, que é o
1: nosso objetivo. Armando Marques, o presidente da União de Leiria, clube que hoje recebe o Sporting às 8h45 da noite, jogo para seguir aqui na rádio, relato de Paulo Sérgio. Ora, ainda sobre os Leões, o presidente da Assembleia Geral da SAD, Bernardo Ayala, considerou que a reunião Magna de ontem foi um sucesso, depois da aprovação de todas as propostas que foram a votação e que permitiram, desde logo, ao clube ficar com 88% do capital. Da a
3: Assembleia correu muito bem, nós tivemos hoje três pontos na ordem de trabalhos. Os dois primeiros respeitavam a antecipação dos prazos de conversão das moques a antecipação para entre hoje e dia 15 de fevereiro e ambos os pontos foram aprovados por larguíssima maioria de
1: 99,98%. Esta Assembleia Geral também permite avançar com um novo empréstimo obrigacionista.
3: Terceiro ponto de ordem de trabalhos respeitava um pedido do Conselho de Administração de aprovação de um empréstimo obrigacionista e também foi aprovado com 99,98% dos votos. Portanto, a Assembleia foi um sucesso, pode dizer-se todos os pontos aprovados por larga maioria.
1: Bernardo Ayala depois da Assembleia Geral da SAD de ontem à noite. Amanhã a Taça de Portugal pinta-se com as cores. Domingo 75% das equipas que vão ao jogo, ou seja, três em quatro, são dessa região do país. Tudo começa a partir das 6:45 com o Vitória de Guimarães a receber o Gil Vicente. Jogo para acompanhar com informações de Ariana Azevedo. Depois o fecho dos quartos de final às 8:45 da noite com o Vizela a receber. o o Benfica, jogo que iremos acompanhar com o relato de Carlos Rui Abreu. Ora, ainda a propósito dos encarnados, a destaque para Bernat, mais dois meses fora, o lateral espanhol foi operado a uma pubalgia. Roger Schmidt vai fazer a projeção para o jogo diante dos Vizelenses a partir da uma da tarde, ao passo que na formação minhota a antevisão será feita por um jogador também durante a tarde. Ainda no Minho, o destaque para o Lanque Vilaverdense da Liga 2, uma vez que a equipa perdeu um ponto no campeonato por incumprimento salarial. Ora, com esta dedução na tabela, o emblema desce ao 17º e penúltimo lugar da classificação. No futebol feminino, joga-se esta hora para o campeonato nacional, jogo entre o Benfica e também o Torriense. O jogo aproxima-se do final e, neste momento, a formação do Benfica está a vencer por duas bolas a zero, 82 minutos do jogo. Benfica que pode assim somar mais um trio Recordo que esta é uma partida em atraso da Ronda 12. O Braga joga hoje o play-off de acesso aos oitavos de final da UEFA Youth League. Os minhotes defrontam o Partizana Sérvia a partir das duas da tarde e o técnico Rui Duarte está ciente das dificuldades que terá pela frente.
0: Será com certeza uma eliminatória difícil, um jogo difícil. E estamos, estamos confiantes, estamos confiantes que podemos seguir em frente, estamos confiantes que podemos fazer uh, passar à próxima fase, uh, de, de continuar a, a alimentar este sonho, esta ambição de, de, de querer ganhar de querer competir com cada adversário mas será com certeza um jogo difícil mas iremos estar preparados
1: Entre os eleitos de Rui Duarte está Jonatas Nour, o ele que quer aproveitar esta bela oportunidade do Braga continuar em prova na Liga dos Campeões dos mais jovens Sabemos que vai ser um jogo difícil, um ambiente difícil mas estamos confiantes e sabemos que temos de dar, temos de dar o máximo de nós para passar eu só tenho desta oportunidade e não a vamos deixar para trás. Partizan Braga às duas da tarde no playoff de acesso aos oitavos de final da UEFA Youth League. Recordo que o Porto já está na próxima frase, na próxima fase desta competição. A Nigéria de José Peseiro joga hoje as meias finais da Taça das Nações Africanas. Jogo marcado para as cinco da tarde diante da África do Sul e com o técnico português a garantir que está muito confiante.
2: Temos que ter a performance do último jogo. Defender juntos com os 11 e atacar com 11. Queremos atacar bem e defender bem. No último jogo conseguimos e agora temos de repetir. É outro jogo. Ainda não ganhamos nada. Nada do que se passou até agora tem influência. Só na nossa confiança. A equipa confia nela própria, mas o adversário também está confiante.
1: Nigéria e África do Sul, a partir das 5 da tarde, depois às 8, a outra meia-final com a anfitriã Costa do Marfim a defrontar a República Democrática do Congo. Atenções também centradas na Taça Asiática, às 3 da tarde irão Qatar Segunda meia-final, quem vencer vai disputar o troféu diante da Jordânia, que ontem eliminou a Coreia do Sul. Para hoje, ainda jogos nas Taças da Alemanha, Espanha, Inglaterra e França e atenção que do outro lado do Atlântico, em concreto no Brasil, chega a notícia de que António Oliveira está muito perto de ser o novo treinador do Corinthians depois do bom trabalho que fez ao serviço do Cuiabá. A seleção nacional tem mais dois jogos marcados na preparação para o Campeonato da Europa. A equipa às ordens de Roberto Martins joga com a Finlândia dia 4 de junho às 7h45 da tarde em Alvalade, defrontando depois a República da Irlanda em Aveiro no dia 11, também às 7h45. Pelo meio, recorde já estava marcada, a partida diante da Croácia, dia 8 de junho, às 5h45, no Estádio Nacional do Jamor. Ainda no capítulo das seleções, mas no futebol de praia, Portugal continua em Oman, a preparar a fase final do Mundial. O guarda-redes Pedro Mano tem sido um dos destaques e deu mesmo a vitória diante do Egito, em jogo resolvido após prolongamento.
0: Sinto-me muito bem, estou confiante, sinto a equipa muito bem preparada, o nosso ambiente é espetacular e temos as melhores expectativas possíveis. É sempre bom ajudar a, ajudar a equipa, mas aqui o importante é, é Portugal ganhar e não, e não quem marcar os golos. Mas sinto-me feliz de ter ter ajudado e que
1: possa ajudar muitas mais vezes. E a quatro dias do final do estágio, o Pedro Mano também projeta a estreia no Mundial, marcada para dia 16 de Fevereiro frente ao México, nos Emirados Árabes Unidos.
0: É uma equipa perigosa, as equipas do, do Sul são sempre difíceis, já tivemos o caso de outros mundiais, e não temos ainda muita, muita informação sobre eles mas os mistérios de certeza que já têm tudo o que nós precisamos e vamos chegar lá
1: preparados. A seleção portuguesa de futebol de praia a preparar a fase final do Campeonato do Mundo. O Porto está pela segunda vez consecutiva nos quartos de final da FIBA Europe Cup de Basquetebol. Triunfo por 82-64 diante dos alemães do Göttingen permitiu carimbar o passaporte à equipa comandada por Fernando Sá.
3: São realmente os atletas com o caráter que eles têm e com a personalidade que eles têm e da forma como já vivem no clube. Estas coisas são possíveis. Portanto, este, estes índices de confiança em determinados momentos do jogo, a intensidade que eles conseguem aplicar, uh, deixa-me muito, muito satisfeito e muito, muito otimista relativamente ao futuro.
1: Escutado pelo Porto o Canal, Fernando Sá também explica o que é que o Porto pode esperar daqui para a frente.
3: A qualidade das equipas que estão nesta competição este ano é bastante superior à do ano passado. Iniciámos com um apuramento do Lucky Loser e, e agora estamos nos quartos de final. Vamos tentar continuar a fazer o melhor possível da forma como temos feito até agora para continuar nesta prova e, e preparar-nos para as outras internas. Neste momento estamos em primeiro no Campeonato Nacional, em primeiro na Taça dos Santos e com a presença garantida na final fora da Taça de Portugal o difícil agora é
1: continuar. Hoje é vez do Sporting. Os Leões recebem os placos do Legge de, de Varsóvia às seis e meia da tarde. Precisam de vencer por dez ou mais pontos para também seguir em frente nesta prova. E o adjunto Nuno Manarte não espera facilidades.
0: Para ganhar estas equipas há que estar no, no máximo. Há, há que estar a, a top. E foi o que aconteceu lá. É uma equipa muito boa, com, com excelentes jogadores individuais, joga muito bom basquete, de um bom campeonato. Um, e tivemos dificuldades por causa disso porque é uma equipa que vive também muito em função daquilo que são a qualidade dos seus jogadores, daquilo que os jogadores podem criar, principalmente do perímetro. É um jogo difícil, é um, um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo.
1: O Sporting tenta juntar-se ao Porto nos quartos de final da FIBA Europe Cup de Basketball. Notas finais nesta edição. No andebol, o Avanca recebe hoje o Águas Santas a partir das nove da noite em jogo do campeonato. De ontem vem a vitória do líder Sporting diante do Vitória de Setúbal por expressivos 41-16. Nos mundiais de natação que decorrem no Qatar. Angélica André foi hoje décima colocada nos 5 km de Águas Abertas, ao passo que Tiago Campos foi o melhor português na vertente masculina, ao terminar na 17ª posição. No MotoGP, Miguel Oliveira foi 19º colocado em mais um dia de testes oficiais no circuito de Sepang, na Malásia. O piloto português da Aprilia gastou mais um segundo e meio do que Enia Bastianini da Ducati, que foi o mais rápido em pista. Finalmente no surf, Frederico Moraes foi eliminado na terceira ronda do Pipeline Pro Surf no Havaí, naquela que é a primeira prova do circuito circuito principal da Liga Mundial desta modalidade. Completo o Jornal de Desporto a edição foi de João Gomes Dias e a informação desportiva está também em desporto.rtp.pt